0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren. Y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías con su amigo Edmond Tirado. O sea, Saustre y hay clugo. Y hoy el señor Rolando Berríos está libre. Así que hoy no, hoy pues escuchamos pues, a, a Rolando. Estamos aquí los tres mosqueteros. ¿Y cómo se encuentran
1: ustedes hoy? Bastante bien. Estoy bien, yo sigo en la cueva, yo estoy bien. Yo tengo ya agrofobia. este Tuve que buscar eso en el diccionario los otros días y es... es un miedo irrazonable de estar en, el ex, en los exteriores, así que yo, 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 ya yo lo, lo mío ya pasó de, de precaución a enfermedad mental
0: y todo sí. esto, todo esto es par, partiendo ¿verdad? este, manteniendo la, lo jovial, no es que estamos así de esa manera, pero, eh, qué bueno qué bueno, bueno, este, hacía rato que, que no estábamos así bueno, que, creo que la primera vez que estamos nosotros tres nada más, así que, qué bueno bueno, que estamos aquí en esta en este episodio de hoy Y hoy me gustaría Hablar con ustedes Desarrollar una, una, un diálogo Una tertulia Donde hablemos De la cultura Versus la estrategia En cualquier tipo de organización ¿Verdad? Partiendo del el dicho De este educador Peter Drucker que dice La cultura se come a la estrategia de desayuno y sabemos que hemos estado en, en un sinnúmero de, de organizaciones tanto laborales negocios como eh, instituciones cívicas ¿no? entonces muchas veces lo que ocurre aquí es que tú vienes de nuevo y no estás entendiendo lo que está pasando y tienes que acoplarte pero si tú eres el jefe te tienes que acoplarte de otra manera tienes que ver cómo vas a implementar tu, tu nueva estrategia tienes que entonces desarrollar una, una manera en que ellos, el, el equipo de trabajo tuyo, no pueda suscribirse a tu a tu visión ¿no? como, como líder. Entonces, hoy me gustaría hablar con el profe Azaustre que nos, nos comience con la tertulia de hoy, la cultura versus la estrategia.
2: Bueno, es curioso porque, eh, la verdad, primero gracias por el título honorario, porque es la única forma que lo voy a conseguir, creo yo, a estas alturas. Pero lo importante de la cultura es que todos pertenecemos a varias culturas, sea cultura puertorriqueña, cultura de hispanoparlante, y son muchas las nociones que tenemos que son tácitas o son inconscientes. ¿Qué sucede? En el caso de Peter Drucker siempre sacamos esa citación, eh, en la conversación y él, esa curiosidad de que todos tenemos esa experiencia de que los ejecutivos o nuestros jefes declararon en algún momento algún programa nuevo, un programa de cambio, un programa de reingeniería o vamos a erradicar eh, procesos nuevos, etcétera Y muchos de nosotros nos, como que nos miramos y, 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 y nos preguntamos silentemente si me pregunto cuánto va a durar este, este, este cuentito. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque muchas de, muchas de las cosas que suceden, eh, los jefes quieren una cosa, los empleados van a hacer ya lo que están acostumbrados a hacer y conocen bien. O sea que los empleados ya tienen su resistencia. Pero muchas de las veces tú tienes eh, dicen que la cultura es algo que sucede cuando la gente no está mirando, en otras palabras, lo que no está escrito, lo que no está regulado, lo que no está parte de la descripción del trabajo de cada empleado, pues eso es lo que sucede. Algunas culturas, como las Fuerzas Armadas, tienen culturas de excelencia, donde la gente va a hacer más esfuerzo y todo el mundo lo espera, y los compañeros te van a alientar de que tú hagas lo correcto y lo mejor. Algunas otras eh, compañías o entidades tienen una cultura de sobrevivencia. Aquí vamos a hacer lo necesario. Y muchas veces se dice que lo suficiente es lo enemigo de lo excelente. Una cultura donde la gente está en eh, mantenimiento, en sobrevivimiento, perdón, en sobrevivencia, no es conveniente esmerarse y, y esforzarse y dar una labor más efectiva o más uh, alta porque... Vamos a hacer a los compañeros quedar mal. Los vamos a mostrar como inferiores o más vagos, lo que sea. Y entonces a eso, al grupo no le conviene. Porque el grupo está eh, comprometido al mantenimiento del estatus que existe. Y a la sobrevivencia vamos a todos a hacer el trabajo suficiente para llegar de, de esta mañana a esta tarde. Nos vamos a nuestra casa, el viernes cobramos... Y aquí no hace falta más nada. No cambies el sistema, porque ya este sistema yo lo conozco y estoy sobreviviendo bastante bien y prefiero que no hayan cambios. Y en ese sentido, por eso es que Peter Drucker decía, en la cultura se come la estrategia de desayuno, porque el gerente en cualquier empresa dice, ah, esto lo cambio yo. Me contrataron para echar esto para adelante, voy a mejorar esta empresa, nuestros números van a mejorar, vamos a implementar esto. Y es una decisión y es una didáctica que, que viene desde el, la cima de la pirámide en dirección vertical a, a los que estamos abajo pero abajo, en la base de la pirámide hay otras realidades el jefe, los chinos curioso, los chinos, yo le pregunto a una persona ¿qué dicho tú me puedes decir de tus 10 años en China que me dé una idea de, de la perspectiva de china en la, en la realidad actual? Y ella me dice, bueno, los chinos dicen que el, 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 el palacio está muy lejos y el emperador está muy alto. Quiere decir, mientras esa gente no esté mirando, nosotros vamos a hacer lo que nos toca aquí y tratar de progresar mientras nadie nos esté vigilando. Y esa es realmente la realidad de cualquier ejecutivo, de cualquier líder ejecutivo que está tratando de implementar cambios sin tener en cuenta las necesidades y la perspectiva de los empleados en su base.
0: Sí, mira, qué bien. Y yo pienso que la cultura, podemos pues definirla como que es algo que es amorfo, que, que, solo, que se va por los valores de cada, cada individuo, que colectivamente se unen y desarrollan esa, esa dinámica en donde no importa cuán jefe venga, no importa con qué estrategia venga, ellos van a tener sus propios anclajes donde ellos van a resistir al cambio. Hasta que entonces poco a poco ese nuevo gerencial, ese nuevo ejecutivo va a ir acomodándose o ese nuevo presidente o ese nuevo líder de la organización, ¿no? O sea que hay que, hay que entender que es amorfa y es a base de los valores del colectivo. Entonces, cuando hablamos de la estrategia, pues ya la estrategia es algo que va con más lógica, es algo que ya está escrito, los lo, lo SOPs, ¿no? Que, que llamamos se va a seguir todo lo que está en escrito, ¿no? lo que está en, el, en, en papel, en blanco y negro, es algo que es más tangible. Es, es esa, esa esa referencia que cuando el, el gerencial o el jefe o el, o, el, o el líder del grupo o el lead dice, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Déjame buscar en, en, en blanco y negro. Y muchas veces, eh, eh, como tú buscas en el blanco y negro, tú te, despen, te desprendes de lo que es el ser humano, ¿verdad? Se sí, te vas a dejar llevar lo que, por lo que está escrito, pero más sin embargo no estás tomando en consideración que hay una persona, es como cuando tú despides a alguien, se va a afectar de cierta manera, quizás positivamente o negativamente. Positivo sería que, bueno, se consigue un mejor trabajo donde vaya a ganar mejor, donde va a tener una posición que de, más, de más gusto, va a estar, etc. Entonces, la estrategia, nuevamente, es algo que es formal, que está plasmado en blanco y negro, que sí se puede cambiar, pero no se puede cambiar. de un, o sea, Ellos pueden cambiar todo lo que quieran, pero con ese plumazo, ellos no van a cambiar la esencia de la cultura, se tienen que saber ganar la cultura
1: sí, yo, yo, fíjate cuando, cuando estábamos eh, para la gente que nos escucha nosotros nos, nos reunimos eh, y discutimos, hacemos unas infográficas y discutimos el tema y compartimos anécdotas como parte de desarrollar el tema verdad y cuando nos tocó desarrollar este tema, pues nos pusimos a, a pensar y a recordarnos de nuestras propias experiencias, y yo creo que todo el mundo todo el mundo que nos está escuchando, sin excepción, se ha enfrentado a una situación en que llega a un sitio, especialmente cuando eres el nuevo y te enfrentas en la, a la, con la cultura del sitio. Puede ser que tú seas un empleado nuevo y llegas a una oficina o a una compañía y tienes su cultura. Puede ser que tú seas un voluntario en una organización. Y estás ahí para, para brindar tu tiempo y tu esfuerzo para, para el propósito de la organización y tiene su cultura. Como estudiante, tú llegas a un sitio, a una institución académica y tiene su cultura, ¿verdad? Todos nosotros nos hemos topado con eso, ¿verdad? Con la cultura de un sitio. Hay culturas que son buenas, hay culturas que son tóxicas, hay culturas que son... Este, altamente evolucionadas porque llevan un montón de décadas haciéndolo de tal manera, todos nosotros nos hemos topado con eso y, el, y yo creo que el, 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 el takeaway aquí inicial, usando el término en inglés, lo que, le, lo que tenemos que sacarle o le deberíamos sacar a esto es que cuando uno llega con un plan o cuando uno llega con una misión a una, a una organización que tiene su cultura ya del saque, la cultura siempre se va a comer esa estrategia, ¿verdad? Se come ese plan. ¿Por qué? Porque es bien difícil. Tú tienes que mover una montaña entera para que, para que tú puedas ejecutar lo que quieres ejecutar. Así que ese, eso es un gran reto, ¿verdad? Y fíjate, cuando estábamos hablando en preparación para el episodio de hoy, es un gran reto para ya seas el gerente o el líder que quiere efectuar un, un cambio, pero también es un gran reto si tú eres el subalterno, si tú eres el que está llegando al sitio nuevo y estás ahí para probarte, estás ahí para desarrollarte, estás ahí porque traes un conocimiento especial que tú, tú tienes que compartir con un equipo de trabajo para ver si lo puedes cambiar, pues eso es bien, eso es bien retante, ¿verdad? Pero y, 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 y con esto lo, lo, lo dejo en el macro porque yo creo que yo siempre pregunto ¿por qué? ¿verdad? Eh, si, si la gente que nos, que, que nos ha escuchado y, y los, los podcasts que yo he tenido la dicha de participar siempre digo ¿pero por qué? porque esto es importante yo de chiquito siempre estoy cuestionando las cosas y por qué esto es importante Pero mire si tú llegas a un sitio y tú quieres brillar tú quieres ser distinto tú quieres ser diferente tú quieres ser un, un, un trendsetter, tú quieres ser alguien de, de significado, de importancia en cualquier organización, tú tienes que saber pregar con esa cultura para poder moverla y poder hacer lo que tengas que hacer para echar hacia adelante, para, hacer, para efectuar cambio. Porque si no, te, te, forma, o sea, te, te terminas formando parte del monstruo, ¿verdad? La cultura te absorbe y no te deja brillar. Así que, si tú eres nuevo en un trabajo y tú quieres demostrar que tú puedes y que tú puedes efectuar cambio, tienes que aprender a bregar con la cultura y cómo implementar esa estrategia. Tú eres una persona con un peritaje especial que te contratan para algo, tienes que, tienes que aprender a bregar con esa cultura para poder implementar tu estrategia. Tú eres un, un lobo viejo que tiene muchos años de experiencia y te contratan para ser supervisor de algo, tienes que aprender a bregar con la cultura. Así que no importa donde tú estés en el espectro, esto es algo súper importante para todos nosotros tener en mente y poquito a poco aprender cómo hacer.
2: Me recuerda una pequeña historia de, yo, que inclusive en aquel momento cuando era joven me hizo pensar y en un, me mudé de un estado al otro y, y, y quería agarrar el primer trabajo que encontrara para, ¿verdad? para ganar dinero y no no comerme todos los ahorros, etcétera. Pues conseguí un trabajo en la compañía que muchos conocen o conocían, que se llama Toys R Us, la juguetería. Y trabajaba de noche, era un eh, periódico para las navidades, tú sabes, un trabajo eh, transi transitorio. Y entonces había el gerente de noche, que era un muchachito de 24 años, que era mejor, menor que todos nosotros, y llevaba trabajando, empezó tiempo medio, en Toys R Us, empezó a trabajar a los 16 y él conocía la compañía los sistemas, todo lo conocía muy bien dirigía muy bien, pero en, en algún momento yo me fijé que, lo, lo que los ganchos que ponían los estantes en vez de cambiarle los precios ellos cogían el gancho completo de metal y lo botaban a la basura y ponía un gancho nuevo en vez de cambiar nada más que el precio y yo decía, pero porque ustedes hacen eso es una botada de dinero, y él me miró como si yo fuera un marciano y me dijo, no, that's the Toys R Us way. Entonces esta es la forma que nosotros lo hacemos aquí. Y yo me quedé frío porque yo pensaba, wow, este muchacho con 24 años lleva aquí 8 y ya él habla como si fuera uno de estos viejos que yo me recordaba mis primeros trabajos que tenían 60, 62 años, que llevaban el trabajo 30, 40 años. Y sonaba igualito. Y yo me digo, oh, ok, oh, so esa yeah. es la cultura de ustedes que les permite botar este, piezas de, de metal como si no costaran nada, como si fueran papel.
0: Uh
2: -huh. y, y entonces yo, ok, pues obviamente tengo que ajustarme yo porque la cultura de ellos es bien fuerte en este respecto. Pero lo, para el punto que tú traes, estoy completamente de acuerdo y lo que le gust me gustaría decirle a la gente es que piense en su nuevo empleo de dos formas la primera es que no piense en un empleo como, como estoy entrando en un trabajo piense que usted se está mudando a un país y usted llega nuevo y antes de que usted pueda decirle a la gente que usted es buen ingeniero tiene que aprender su idioma y más allá de aprender su idioma a un nivel aceptable tiene que también hacer amistades y conocer quién es quién tiene que hacer ese, todo ese tipo de enlaces antes de poder empezar a efectuar su labor como profesional, como ingeniero, lo que sea y, y los trabajos muchas veces son así igualmente eh, algo que salió en la conversación anterior es que como jóvenes nosotros perdemos perspectiva porque el cambio sí se puede efectuar lo que pasa es que hay que cambiar la, la, la perspectiva cronológica que nosotros miramos cuando queremos efectuar un cambio y para nosotros no queremos efectuar un cambio mañana la semana que viene terminar no los cambios toman mucho más tiempo y de la misma forma eh, hay que tú tienes tremendo punto en el hecho de que la gente, los jóvenes, los debemos exhortar a que, a que se queden en los trabajos más tiempo, porque cada vez que uno cambia de trabajo, cada vez que uno cambia de profesión, quizás está desperdiciando la oportunidad porque se fue muy temprano. Los trabajos, en cierta forma, por más que uno sea inteligente, funcionan como una, una de esas poleas de producción donde se ponen las cajas y es como un tren. Uno no se puede estar bajando y saliendo de un tren. Uno tiene que conseguir en esa, en esa correa que lleva de un, de un lado del de almacén al otro. Y así son las promociones en los trabajos.
1: Y eso es algo y eso es algo que, 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 que bueno que lo mencionaste, porque en, otro, en otros episodios también lo hemos dicho, ¿verdad? Que, que uno tiene que desplegar esa, esa madurez, esa paciencia, esa inteligencia emocional. Tal vez para no, nuestros oyentes que tienen dos o tres canas como nosotros, pues tal vez eso es, es un concepto un poco más obvio, de que mira, eh, cuando tú tienes que efectuar un cambio, especialmente un cambio de tal magnitud, verdad, que tú estás poco a poco moviendo la cultura de un sitio para poder ejecutar una estrategia, eh, pues sabemos que eso toma tiempo, pero para aquellos más jóvenes que nos están escuchando, que tal vez no, no esta es la primera vez que se, toman, se topan ante una situación, que, que vienen llamados a tratar de efectuar un cambio contra una cultura existente que, 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 que piensan que esto simplemente no se puede hacer nunca y yo me voy a Quintal y me voy a otro sitio. Pero, pues no, o sea, es todo cambio, especialmente cambio de esta índole. Toma tiempo, ¿verdad? Y eso es algo que yo sé que vamos a seguir elaborando en este y tal vez en otros podcasts futuros, ¿verdad? Que, que esto es algo que hay que hacer poco a poco Tener mucha paciencia, hay que ser, este, eh, hay, hay que demostrar este cierto grado de, de persistencia, ¿verdad? Es el resiliente para poder eventualmente efectuar ese cambio. Eh, seas empleado nuevecito o sea el gerente nuevo que llegó, pero esto toma tiempo.
0: Mira, sí, y, y re realmente la, la palabra resiliencia yo pienso que es, o sea, es el, el takeaway away o a la gota del saber más importante que yo, para mí sería de, de este episodio de hoy porque, como dice un gran mentor mío siempre, él decía esto, a la tierra que irás harás lo que verás mientras te vas acoplando y vas ganando confianza mientras tú vas siendo honesto ¿no? tú vas desarrollando una relación buena con, 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 la, con los miembros de esa cultura seas el jefe o seas un subalterno, el empleado o, o miembro de, de, del equipo, ¿no? Tú tienes que desarrollar una relación donde, como yo siempre digo, la fórmula mágica de form, ¿verdad? Tú, tú vas creando esa, esa intimidad. Ah, ¿cómo? Que, que, con, ¿Qué conexión yo puedo tener o, o asimilitud de tu familia con la mía? Ah, yo tengo tantos hijos. ah me mira que casualmente yo también tengo la misma cantidad de hijos. Y luego vas... Vas buscando, ok, cuéntame cómo en esta organización se va, cómo es la vuelta aquí. Entonces tú vas aprendiendo y vas internalizando todo eso. Y, y así, y la R que sabemos que es recreación y la M motivación. motivación. Podemos salir de muchas maneras, ¿no? Otra Como que. que qué te atrae de, de esta organización, etcétera. Así que mientras tú estás ganando ese, esa confianza con, con, con estos personas dentro de esta cultura, también tenemos que ser honestos y auténticos. Tú, tú no puedes venir con, con, con la falsa cara de, de hacerte la persona a quien tú no es realmente tú. Sigues siendo tú sin perder tu autenticidad, pero te tienes que mantener siempre, siempre honesto para poder desarrollar esa, esa confianza de las personas que están a tu alrededor. Una vez más, seas tú el jefe o el líder del grupo o un miembro del equipo. Y así de esa manera uno va a mantener, y siempre y cuando mantengamos los, los estándares, ¿verdad? Que están establecidos, estipulados por la compañía. Pero yo creo que a Zaguste tú tienes algo, algo que añadir, mientras antes, antes de...
2: Bueno, definitivamente es exactamente lo que tú dices, que debemos, en, en parte de nuestro deseo de, de efectuar cambio, debemos ser nosotros mismos y modular esa versión de nosotros que es apropiada para ese momento y ese, y ese contexto, obviamente. Y, y, y simplemente hablamos el tema de cultura en el sentido de que hay que aprender eh, la cultura, tanto la cultura explícita del sitio donde uno se está desarrollando como las sí. redes informales, y entonces las normas subconscientes o internalizadas que existen entre ese grupo porque esas también nos van a ayudar a navegar ese espacio y saber qué persona quizá no tenga título pero tiene influencia sobre un jefe o sobre un grupo de personas que han hecho otras amistades dentro del espacio de trabajo
0: que muchas veces eso es lo que pasa lo, lo, los gerentes, los CEOs y, y los líderes están muy ajenos a lo que está pasando entonces son canales alternos. Claro,
1: claro. Eh, fíjate, y, y, y esto también es fértil para discusión futura, pero de la misma manera que cuando el supervisor eh, trata de impartir instrucciones para ejecutar alguna estrategia para que el, el sitio completo se acople a esa estrategia, lo cual no va a pasar si no tomas en consideración todo lo que tienes que hacer poco a poco para ir con la cultura del sitio. Lo mismo pasa con la persona nueva que entra abajo, ¿verdad?, Tú quieres poder implementar el conocimiento que tú tienes o, o las ideas que tú tienes para poder cambiar o implementar algún tipo de estrategia, es lo mismo. O sea, tiene que ser algo poco a poco. Tú tienes que conocer la, 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 la cultura del sitio para que tú te puedas acoplar a ese sistema y de adentro y poco a poco y de manera persuasiva tú te puedas vender, ¿verdad?, y tú puedas buscar la manera que estas personas se suscriban a tu idea, que se suscriban a la manera tuya, de, 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 a tu visión, es, 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 es retante, ciertamente es más fácil explicarlo que hacerlo, pero no importa si, entras, o sea, si tú entras a una organización arriba o entras abajo, esto es algo que, 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 que es importante entender para poder hacer Cambios, implementar estrategia y esperemos que uno pueda brillar al poder ser exitoso en esa gestión.
0: Quiero entonces entrar a, lo, a los takeaways de hoy o a las gotitas del saber, como se pueda decir, o lo que hemos aprendido ¿no? a través de estos años de tanto que hemos estado trabajando en distintas compañías, en distintos grupos, a la propia universidad, para hacer eco a lo que dijo Aycomar, tenemos que tener paciencia, tenemos que sabernos vender a nosotros mismos que es una destreza sumamente importante, saberse vender es una manera, es una destreza tal que no sabe vender una idea o vender su propio branding, pierde y especialmente hoy día que estamos a nivel donde esté tan globalizado, que tú puedes hablar con alguien en a, 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 al otro lado, al otro extremo de, del planeta. Y esto, sabernos vender a nosotros mismos. Entonces, continuando con los takeaways, como yo siempre digo, ¿verdad? Lo que yo aprendí de, de, lo, de los que me mentorearon a mí, a la, a la tierra que irás, harás lo que verás. Y mientras poco a poco te vas vendiendo, vas siendo genuino con, con todas las personas que están dentro de, de ese círculo, de esa, de esa cultura, y siendo, manteniéndote en los altos estándares de la, de la propia compañía, ¿no? Tú no vas a dejar de que algo que esté mal hecho, no porque eso sea el Toys R Us way, tú no vas a, a, a preguntar por qué tú haces eso, ¿no? lo para, para culminar, pero pues yo siento que lo más importante es eh, que la gente tiene que suscribirse a la visión del líder. Y nosotros, los líderes, también tenemos que entender de dónde vienen nuestra, ¿cuál es la visión que están teniendo nuestros subalternos? Así que hasta la próxima semana, donde continuaremos con este tema, se despide su amigo de siempre Edmond Tirado. O sea, saustre y hay club. Chao.